0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tu Rafał z podcastu advancednitrox.pl Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek Lech, Czech i Rus opowiastka o nasycaniu tkanek. Słowa kluczowe dzisiejszego podcastu to gaz obojętny, nasycanie, odsycanie, bilman i przedział tkankowy. Zapraszam Was serdecznie do słuchania. Było ich trzech. Gruby Leszek Normalny Czesiek i chudy jak szczapa Saszka, zwany drabiną. W tygodniu orali namiętnie w korpo, ale wiadomo, koledzy nocą bawią się, więc weekendy służyły odstresowaniu i oderwaniu od szlakich asapów, fuck upów, deadline'ów i innego padziewia wymyślonego dla zniewolenia młodych umysłów. Przynajmniej takim się wydawało. Akurat było jakoś niedługo po Nowym Roku i chłopaki zgodnie z facebookowym mainstreamem postanowili coś zmienić w swoim życiu. Dość już się nacharowaliśmy dla tych bogoli. Odgrażał się Saszka, dla którego każdy facet w garniturze był bogolem. Od bogactwa, jakby ktoś nie wiedział. Rodzio, ileż można? Wtórował mu papuśny Lechu, mieląc kolejną przekąskę. Czesiek, który z reguły wykazywał się największą dozą pragmatyzmu, Krótko podsumował. Trzeba się spotkać i tego pogadać, kurna. Jak pomyśleli? Tak zrobili. W sobota wieczorem na kwadracie u e, Ale kurna, może by tak bez alkoholu? Nieśmiało zaproponował gospodarz. Wiecie, jak się schlejemy, to nic nie wymyślimy. Reszta ekipy po chwilowym zastanowieniu przyznała, że pomysł, choć przełomowy, miał sens. W dniu spotkania chłopaki rozłożyli się w dość dużym salonie u Cześka, który starał się nadać zebraniu biznesowego charakteru. Nie na darmo był menadżerem projektu. Ekipa stanęła na wysokości zadania. Każdy ze świeżym umysłem. Leszek nawet jakieś poradniki go, Ale będzie burza mózgów. Ochocią zabrali się do snucia biznesplanów i obmyślania sposobów na zarobienie dużego hajsu. Wiadomo, jak zarabiać to miliony, śmierć frajer. Po jakiejś godzince Saszka zaczął się nerwowo rozglądać. Czesiek, a ty tak serio z tym piciem? Czesiu, wyrwany z rozmyślań o jachcie na Wyspach Bahama, najpierw przytaknął, ale po chwili przyznał, że w sumie to nieźle im idzie i w zasadzie to nawet warto wywalnąć po kielichu za pomyślność. Żeby się kurna te nasze plany spełniły. A ja! dodał Lechu i bez żenady wyciągnął z plecaka flaszkę. Co orki Czesiek, ale wiesz, wziąłem tak na wszelki wypadek. Saszka zgrabnie uwinął owinął się z kieliszkami i po chwili luksusowa, no w końcu spotkali się przyszli prezesi, zaczęła rozgrzewać trzewia bohaterów. Po trzech kolejkach Saszka był już na humorze. Nigdy nie mógł wypić dużo, bo nawet nie za bardzo miał gdzie ten alkohol zmieścić, ale starał się dotrzymać kroku Leszkowi, który z kolei trąbił jak smok. Lechu miał taką przypadłość, że w zasadzie nikt go nigdy nie widział ostro nawalonego. Ba, nie mówiąc o puszczeniu pawia. Niestety, miało to swoją cenę. Biedny Leszek musiał strasznie długo czekać, żeby na drugi dzień dojść do siebie. Saszka natomiast szybko łapał fazę, ale na drugi dzień nawet mógł jeździć samochodem. Czesiek był gdzieś pomiędzy nimi. Wiedział, że nie może wybić tyle, co Lechu, bo by pewnie umarł dlatego bardziej odpowiadało mu tempo Saszki. Ale zdarzało mu się wisieć na balustradzie i użyźniać glebę tym, czym chata była bogata. Z kacem na drugi dzień dwało różnie. Jak podkład był dobry, jakoś szło. Jak walił na głodniaka, to lipa. Mega kacor murowany. Super było to, że nikt z nikogo nie szydził, a w razie słabszego momentu zawsze można było liczyć na pomoc kompanów. No i właśnie, jak się domyślacie, ta historia skończyła się klasycznie. Ale dla nas płynie z niej bardzo ważna nauka dotycząca tego, jak nasze tkanki nasycają się gazami obojętnymi podczas nurkowania. Może słyszeliście, że aby uprościć proces modelowania dekompresji, naukowcy zaproponowali podział ludzkiego ciała na kilkanaście tak zwanych przedziałów, z których każdy charakteryzował się innym tempem wchłaniania i wydalania gazów obojętnych. W jednym z najpopularniejszych modeli jest tych przedziałów aż 16 i można by rzec, że reagują one na azot czy hel podobnie jak nasi dzielni bohaterowie na alkohol. Utarło się, że przedziały, którym nadano numery od 1 do 5 modelują tkanki, które reagują na gazy obojętne tak, jak saszka na luksusową, czyli przy zanurzaniu szybko łapią fazę, ale też szybko wydalają gaz podczas wynurzania. Dlatego też te przedziały nazywamy szybkimi, a decyduje o tym ich budowa. Są one bardzo dobrze ukrwione, zawierają dużo wody, lub w ogóle składają się z płynów, jak na przykład krew. I mają dzięki temu bardzo dobre warunki do transportu gazów do wewnątrz lub na zewnątrz. Umownie od numeru 6 do około numeru 10 mamy przedziały średnie, czyli re reagujące na gaz obojętny, jak nasz dzielny część nasi wuchę. Jak pamiętacie, on nigdy nie narąbał się pierwszy, ale niestety czasem miewał problemy dnia następnego. Z przedziałami, tkankami średnimi jest podobnie. Są mniej ukrywione, zawierają mniej płynów, znajdują się daleko od gazonośnych naczyń. Dlatego musi minąć trochę czasu, zanim przedziały te zaczną wypełniać się gazem obojętnym podczas zanurzania i pobytu na dnie. I wreszcie przedziały od 11 do 16, czyli przedziały tak zwane wolne. Są to przedziały leżkopodobne. <śmiech> tak, leżkopodobne, bo tak jak w przypadku leżka, którego tłuszczyk chronił przed zbytnim spodniewieraniem się, no tu mamy akurat bardzo trafną analogię. Bo te tkanki 11 do 16, one też, przynajmniej niektóre z nich są złożone z tłuszczów. A na dodatek są bardzo słabo ukrwione, czyli bardzo powoli wchłaniają gaz obojętny. Innym rodzajem tkanek wolnych są na przykład kości, czyli tutaj tłuszczu nie ma, ale dopływ krwi jest bardzo ograniczony i dlatego niewiele gazu obojętnego do nich dociera. Mogłoby się wydawać, że to dobrze. W końcu Leszek najdłużej z całej ekipy zachowywał trzeźwość, ale pamiętacie, że na zajutrz po bibie Leszek często chodził do tyłu. To jest właśnie najgorsza z punktu widzenia dekompresji cecha tkanek wolnych. Uwalnianie z nich gazu obojętnego trwa bardzo powoli i może się zdarzyć, że zakończy się kilka lub kilkanaście godzin po nurkowaniu. W wersji tekstowej bloga znajdziecie tam taką tabelę, w której zestawiłem 16 typów przedziałów tkankowych używanych w tzw. modelu dekompresji profesora Alberta Billmana. Ta tabela jest bardzo prosta. W pierwszej kolumnie mamy numer przedziału, od 1 do 16, w drugiej mamy tak zwany ok, półokres nasycania, a w trzeciej kolumnie czas w godzinach i minutach, po którym dany przedział będzie całkowicie nasycony. I tam na przykład wartość 0,24 oznacza 24 minuty, a 7,42 oznacza 7 godzin i 42 minuty. W tej tabelce można zobaczyć, jak poszczególne przedziały, jak długo się nasycają i ile musi minąć czasu, aby dany przedział nasycił się gazem obojętnych w całości. Po więcej informacji na temat półokresów i czasu nasycania odsyłam Was do mojego wcześniejszego podcastu o tym, jak stygnie kawa. Link do tego podcastu znajdziecie w notatkach do tego nagrania. Ta klasyfikacja przedziałów, którą zamieściłem w tabeli, ona jest bardzo przydatna, by lepiej zrozumieć, po co ona w ogóle jest potrzebna. Możemy sobie wyobrazić, że nagle w środku imprezy konieczny jest detoks. Taka, wiecie, szybka akcja, na przykład czyjaś żona dzwoni, że wody odeszły i trzeba w ciągu 15 minut otrzeźwieć. Tak swoją drogą, kto z Was to przeżył? Z punktu widzenia Saszki... Nie będzie to jakiś problem, bo Saszka szybko się zrobił, ale szybko dojdzie do siebie. Czesiek z kolei będzie miał większy kłopot, bo jego organizm niestety nie pozbędzie się alkoholu w szybki sposób. Być może nawet będzie potrzebny jakiś krótki pobyt pod zimnym prysznicem, bądź pukanie żołądka domowym sposobem, czyli dwa palce w przełyk i heja. Ale szuk, no cóż. On się dopiero rozkręcał, więc jest trzeźwy jak świnia. Ale pamiętajmy, że alkohol będzie się utrzymywał w jego organizmie długo po tym, jak Saszka i Czesiek wydmuchają ostatni promi. I w idealnym przypadku każdy z chłopaków, znając ilość, którą spożył i czas trwania imprezy, powinien być w stanie oszacować, jak długo musi potrwać terapia antyalkoholowa, jakie metody powinna zawierać tak, żeby mogli na przykład, jak najszybciej, bezpiecznie i legalnie wsiąść do samochodu. Bardzo analogicznie jest z detoksem w nurkowaniu, ale o ile wiedza na temat tego, jak i jak długo trzeba się otrzeźwiać, jest powiedzmy średnio potrzebna, to w przypadku nurkowania jest to absolutny obowiązek każdego nurka. Aby wiedzieć, jak długo w jaki sposób odtruwać organizm z gazów obojętnych. Głównie chodzi o azot. I to podczas każdego wynurzania. Im głębiej i dłużej nurkujecie, tym więcej gazu obojętnego zostanie wchłonięte przez Wasze tkanki. Zatem do bezpiecznego nurkowania naprawdę jest potrzebna solidna porcja wiedzy i, co warto podkreślić, zdrowy rozsądek. Brak wiedzy lub lekceważenie zasad przekazywanych przez instruktorów może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji z utratą zdrowia, a nawet życia włącznie. A wracając do, do naszej tabeli, zauważcie, że dysponując danymi w niej zawartymi można się pobawić i spróbować policzyć, jak dane przedziały nasycają się gazami obojętnymi. Weźmy pierwszy z brzegu, przedział numer 1 i sprawdźmy ile czasu potrzeba, aby osiągnął on pełne nasycenie. Jak widać z kolumny Saturation Time po angielsku jest to czas osiągnięcia nasycenia, potrzeba na to 24 minut. Jest to ta kolumna najbardziej po prawej stronie. Po tym czasie przyjmujemy, że w ciele wszystkie tkanki, które modeluje przedział numer 1, będą nasycone gazem obojętnym. Jeśli nie stosujemy żadnych sztuczek, to odsycenie, czyli wywalenie gazu obojętnego z tych przedziałów, również zajmie 24 minuty, bo nasycanie i odsycanie Działa w każdą stronę tak samo szybko. A to oznacza, że jeśli nurek kierowałby się tylko sytuacją w przedziale numer 1, to na pełne odsycenie, czyli powrót do stanu jakby przed nurkowaniem, będą potrzebne 24 minuty. Pamiętajmy jednak o tym, że już jedne 24 minuty nurek wykorzystał na zanurzenie i fazę denną. Zatem całość zajmie nam 24 minuty plus kolejne 24 minuty, czyli razem 48 minut. To sporo, bo na przykład podczas nurkowania z pojedynczą butlą może się okazać, że na pełne odsycenie zabrakłoby nam zwyczajnie gazu. Jeśli weźmiemy pod uwagę przedział numer 2, to zauważymy, że jego czas całkowitego nasycania wynosi 48 minut. A to przecież dwa razy więcej niż przedział numer 1. Zatem gdyby dopuścić do takiej sytuacji, że całkowicie nasycimy ten przedział gazem obojętnym, to będziemy potrzebować 48 minut, aby wyrugować gaz z tkanek. W sumie takie nurkowanie trwałoby 48, czyli zanurzenie i faza denna, plus 48 odsycanie w sumie 96 minut, a to jest ponad 1,5 godziny. Idąc w ekstremalne przypadki, jeśli komuś zdarzyłoby się nasycić całkowicie przedział numer 16, o czasie saturacji 63 godziny i 30 minut, to odsycanie zajęłoby tyle samo, a całe nurkowanie prawie 130 godzin. Na szczęście powyższe przykłady są bardzo mocno wydumane i przytaczanie ich ma tylko uzmysłowić Wam po co wiedza o tym, jak szybko gaz obojętny nasyca i jak szybko jest usuwany z naszych organizmów podczas nurkowania? Jak się domyślacie, realne plany nurkowania i bezpiecznego wynożenia będą oparte nie na jednym przedziale, ale na wszystkich 16. I w zależności od tego, jak głęboko i jak długo byliśmy pod wodą, instrumenty planistyczne pomogą nam wytyczyć właściwą drogę po powierzchni. Aha, przez instrumenty planistyczne rozumiem na przykład tabele dekompresyjne, które bazując na dziesiątkach tysięcy nurkowań zawierają pewne wypróbowane schematy, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem pozwolą nam się bezproblemowo wynurzyć. Innym przykładem są komputery nurkowe, które mają zaimplementowane oprogramowanie służące obliczeniu ścieżki k powierzchni, biorąc pod uwagę bieżące parametry nurkowania, takie jak średnia głębokość, czas nurkowania, gaz, którym nurek oddycha i tym podobne. I na koniec pytania. Co się stanie, jeśli na przykład złamiemy reguły wytyczone w tabeli dekompresyjnej lub pominiemy sugestię bezpiecznego wynurzenia obliczoną przez nasz komputer nurkowy? No cóż, wracając po raz ostatni do analogii z alkoholem, to mniej więcej tak, jakbyście na bani siedli do samochodu. Jedno i drugie jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Sprawy samochodowej nie muszę chyba normalnym ludziom tłumaczyć, natomiast jeśli chodzi o nurkowanie, to przyda się słowo komentarza. Oczywiście, to nie będzie tak, że jeśli na przykład komputer każe Wam zrobić przystanek bezpieczeństwa i zawisnąć w toni na głębokości 6 metrów i pozostać tam przez 5 minut, a Wy na przykład ze względu na wyczerpanie czy zmarznięcie, kończące się gaz i tak dalej, pozostaniecie tam 4 minuty, to od razu zginiecie w męczarnię. No nie. Natura non facit saltus, czyli po łacinie natura nie czyni skoków. I dziś wiemy, że organizm ma pewien margines tolerancji. Natomiast, co jest ważne, nasz organizm, i wiecie to już choćby z poprzednich akapitów, po prostu potrzebuje czasu na pozbycie się nadmiaru gazu obojętnego. I jeśli mu tego czasu nie dacie, zacznie uwalniać gaz w formie pęcherzyków. A to jest pierwszy krok do bardzo poważnych problemów. Ale o tym... Przeczytacie w innym wpisie i posłuchacie w innym podcaście. Dziś kończymy i życzę Wam samych bezpiecznych nurkowań. Do usłyszenia. Rafał.